0: Das erste Mal einmal zwei der drei, zwei, drei,
1: zwei, drei, 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 mal, Drama, drei, 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 mal, drei, drei, mal drei, 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 in jeder Folge sprechen drei AutorInnen über die Texte von drei anderen AutorInnen und bestimmen somit, wer die nächste Folge bestreitet. Mein Name ist Daniela Janic, ich bin Dramatikerin, Proseautorin und Regisseurin und im Namen des TheaterautorInnen-Netzwerks darf ich diese Folge eröffnen und euch das heutige Trio vorstellen. Heute mit dabei sind... Katja Brunner, vertreten vom Schäfers Philippen Verlag, Dramatikerin, Buchautorin, Performerin aus Zürich. Hallo. Bettina Erasmi, vertreten vom Surkamp Verlag, ist Dramatikerin, Regisseurin und Dramaturgin aus Berlin. Hallo. Und Amir Gudasi, ist vom Felix Bloch Erben Verlag vertreten und ist Dramatiker und Prosautor aus Wien. Hi. Aus organisatorischen Gründen war es so, dass wir diese Folge an zwei Terminen aufnehmen mussten, und leider ist in der Zwischenzeit Katja Brunner äh, krank geworden, weshalb ihr jetzt nur die Liebeserklärung und die Vorstellung des Stückes, das sie mitgebracht hat, hören werdet. Und im zweiten Teil sprechen dann hauptsächlich Amir Kudasi und Bettina Erasmi. ...über die Stücke und wir haben uns trotzdem entschieden, dann den Textauszug zu lesen, aber die Besprechung ist dann ohne Katja, weil wir dann irgendwann auch abschließen wollten, damit ihr die Folge rechtzeitig hören könnt. Und damit bleibt mir allen Hörerinnen und Hörern viel Vergnügen und unseren Autorinnen gute Lektüre und gute Gespräche zu wünschen.
2: Hallo, herzlich willkommen. Bettina Erasme ist mein Name und ich fange mal direkt an und stelle meine Autorin vor, Miroslava Svolikova. Sie hat das wunderbare Stück geschrieben, Rand. Ähm Miroslava Swolikova schreibt Dramen und Texte. Sie ist bildende Künstlerin und sie macht Performances und betreibt auch noch ein Musikprojekt. Ein Teil ihrer Familie emigrierte aus der damals kommunistischen Tschechoslowakei und landete fast in Australien, wie sie sagte. Sie studierte Philosophie in Wien und Paris und hat eine Abschlussarbeit geschrieben über Michel Foucault und sie studierte Bildende Kunst an der Akademie der Bildenden Künstler in Wien. Das Stück Rand wurde 2020 am Schauspielhaus Wien uraufgeführt. Die deutsche Erstaufführung war jetzt gerade im März am Theater Vorpommern in Greifswald. Außerdem hat die Autorin mit dem Stück Rand den nestreu preis für das beste Stück bekommen. Jetzt gebe ich weiter. Okay, vielen Dank, Bettina. Also ich
3: stelle heute die Autorin vor mit folgenden Namen. Sie heißt Nuria Glasauer und sie ist 2000, im Jahre 2000 in München geboren worden. Sie hat szenisches Schreiben und... Literarisches Schreiben studiert an der Universität der Künste in Berlin sowie am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Und sie schreibt vornehmlich performative Texte und auch im, oftmals im Verbund mit anderen AutorInnen. Oder wie sie selber sagt, sie schreibt selten allein. Ihre Texte wurden zu einigen Gelegenheiten gelesen, gezeigt, Werkstatt inszeniert, zum Beispiel am Schauspiel Dresden. Genau, das wäre es mal zu Nuria und die dritte Geschichte folgt.
4: Hallo, ich stelle heute einen Autor vor namens Florian Mayer, geboren 1986 in Wien Favoriten, also ein Arbeiterbezirk, er hat dann so klassische Philologie studiert mit seinem ersten Stückentwurf Echokammer war er nominiert für den Retzhofer Dramapreis. Das Stück heißt Im Echokammer Kreisverkehr. Genau, und Dann hat er letztes Jahr 2021 das Wiener Dramatikstipendium bekommen für ein anderes Stück von ihm. Die Sprache toppt, zerstampft in Dunkelziffern sich. Seit November 2021 diese Teilnehmer an Forum Tex 1 bei Unit Graz Ende April 22 mit Echokammerkreisverkehr kreisverkehr wurde eingeladen zu Fasten Ramadan am Stadttheater Kassel. Er ist auch Mitorganisator der Wiener Off-Veranstaltungsreihe Sonntagsloch, arbeitet parallel an einem projekt mit dem Arbeitstitel Auf was hinaus verkommen. Und sein Stück, das ich heute präsentieren oder halt so eigentlich mit euch mitlesen möchte, heißt Memory Cells, das sind Gedächtniszielen und Memory Cells, als heißt Erinnerung verkauft sich.
0: Also ich würde erstmal äh, Fragen haben.
3: Meine Frage an Bettina ist, wie bist du zu deiner Figur und ihrer Stimme gekommen?
2: Ich habe tatsächlich eine Fotografie gesehen und zwar saß eine Frau auf einem Sofa in einer Straße. Ähm, die Straße war zugemüllt, es ähm, standen große Container da, die angefüllt waren mit Müll und dazwischen saß eine Frau, ich glaube auf einem roten Sofa, ein altes, rotes, angespecktes Sofa und die saß da und man hatte das Gefühl oder ich hatte das Gefühl oder ich habe mir die Frage gestellt, wie ist sie da hingekommen, was ist dieser Frau widerfahren, warum muss die da sitzen, ruht sie sich aus. Wird sie von da aus irgendwo hingehen? Beziehungsweise, wo wird sie irgendwo hingehen? Also, ich sah dieses Foto und sofort habe ich mir, hab mir vorstellen können, habe mir eine Geschichte zu dieser Frau überlegen können. Und dann ging es los. Dann ging meine Fantasie los und ich habe angefangen zu schreiben.
0: Also, ich würde erstmal
3: äh Fragen haben.
2: Liebe Katja. Es ist ein bisschen eine ketzerische Frage, aber sagst du lieber Nein oder Danke?
3: Ich sag viel lieber Nein. <lacht> Tausendmal lieber Nein. Und Danke ist natürlich wunderschön, wenn man es wirklich gefüllt und gefühlt aufgrund von gegebenem Anlass quasi sagen darf. Es ist was Wunderschönes. Und im Floskelbereich oder im häufig verwendeten Bereich versuche ich nie Entschuldigung zu sagen. Aber am allerliebsten nein.
0: Also ich würde erstmal äh
1: Fragen haben. Meine Frage an Amir. Amir, was war das Schwierigste am Schreiben dieses Stückes für dich?
0: Ich
4: glaube, was mich am meisten beschäftigt hat, war es äh, diese Problematik, die oft uns Autorinnen betrifft, weil ich wollte eigentlich über Flucht schreiben, Flucht in diesem Sinne vor dem Tod, dass es eigentlich uns jede trifft oder jede Person trifft. Das heißt, es ging nicht um Flucht in dem Sinne, dass man einfach zu einem Flüchtling wird, sondern Flucht vor dem Tod. dass es etwas, was menschliches ist, das von Gilgamesh, epos bis heute noch uns beschäftigt. Und das, wie dann alle noch immer in, in Amerika versucht wird, dass halt, dass man einfach halt das ewige Leben zu finden, die Reichen versuchen mit Blutinfusion und so weiter und so fort. Und das Problem, das große Problem oder die Angst, es war auch eine berechtigte Angst, die ich hatte, war, es, dass sie immer alles versuchen, so autobiografisch zu betrachten, weil man redet immer so oft und so schön und sagt, ja, der Auto sei tot und so, das wäre toll, wenn es so gewesen wäre, leider. Ist es aber nicht so, dass man kommt immer mit der Idee, okay, das ist eine Flüchtlingsgeschichte, das hat mit dem Auto selber zu tun und so weiter und so fort. Und das habe ich eigentlich auch in Berlin bei Stückemarkt erlebt. Leider, dass es dann doch so verstanden wurde und die Kritikerinnen, hauptsächlich waren auch so Männer, haben das auch so gesehen und wollten auch immer so sehen, dass es immer ein, ein Stück von mir in diesem Stücken, wie ich die schreibe, einfach reinprojizieren, was natürlich sehr ärgerlich ist, aber das erfordert quasi eine Überwindung, oft meinerseits, dass ich einfach bestimmte Themen nicht mehr anfasse, weil ich Angst habe, dass ich wieder quasi zum Thema werde und nicht mein Stück zum Thema wird.
2: Liebe. Liebe, eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung. Ein Sammelreigen absurder Randfiguren, die sich beschweren, die Zuschauer bedrohen, antatschen, abspritzen. Es gibt kopulierende Tetrissteine, das letzte Einhorn. »Astronauten ohne Verbindung zur Erde. Ein Blutbad. Da wuchert der Kakerlakenchor und die oberen ein Prozent wuchern auch und glänzen mit Abwesenheit. Zwischendrin räuchert ein Priester die Zuschauereien aus. Die Rettung kommt, um das Ganze zu löschen. Alles endet in einer versuchten Geiselnahme. Eine absurde Welt, die sich selbst nicht mehr erklärt. Man sitzt da und wartet auf den Sinn.« so beschreibt die Autorin Miroslava Solikova selbst das Szenario von Rand. Was mich bei diesem Stück als erstes triggerte, war der Titel Rand. Ich habe mich gefragt, wie kann man darüber schreiben? Welche Figuren würde die Autorin wählen? Was will sie oder was wird sie mit diesem fast schon programmatischen Titel erzählen? Wenn wir als Leserinnen, als Zuschauerinnen am Rand sitzen, wie kommen wir in die Mitte des Stücks? Sollen wir das überhaupt? Also fange ich an. Und das Stück beginnt mit einem Vorwort, das mich vom Rand eines Begriffes genau in die Mitte des Begriffes zieht. Und das gefällt mir gut. Die Autorin umschreibt, sie lädt ein zu einem spielerischen Nachdenken. Und das Vorwort endet mit der Frage, was kann man noch an den Rand schieben? Im Laufe des Stückes treten also Tetrissteine auf. Wir wollen uns nur ineinander schieben, wir wollen sonst nichts. Eine Mickey-Maus, ich muss auf die andere Seite der Mauer, weil es dort Käse gibt. Ein Kakalackenchor. wir lassen uns nicht auslöschen. Das letzte Einhorn mit Wut im Bauch. Am Rand ist die Hoffnung und die Wut und die esse ich, wenn ich keine Grasbüschel mehr finde. Es treten Menschen in Form von im All verloren gegangenen Astronauten auf. Es tritt auf eine gemobbte, gewalttätige Soziologin und ihre arbeitslosen KollegInnen. Ein Terrorist, der nicht töten kann. Verwirrte Polizisten, Rettungs- und Feuerwehrleute. Ein fanatischer Priester, der auch Kammerjäger ist. Ich bin sofort drin im Stück. Ich werde vom staccatoartigen Irrwitz der Vorlage mitgerissen und bin sofort gespannt auf die nächsten Szenen. Ein bizarres Figurenarsenal in einer Reihe von absurden Miniaturen blättert sich da vor mir auf. Textflächen voller Chiffren, Figuren am Rand, auch am Rand ihrer Nerven. Menschen, die in den Augen der Soziologin nur noch in der Statistik leben, Dinge, die begehren und kopulieren, eine bedrohte Tierart, die darum weiß, wie sehr die Menschen sie hassen. Plötzlich habe ich als Leserin das Gefühl, ich möchte mitten unter den Figuren sein. Ich möchte sie warnen, korrigieren, sie aufhalten, aufklären, ihnen zur Hilfe kommen. Ich möchte das eigene Gefühl abwehren, dass so vieles wahrscheinlich schon vergebens ist. Ich möchte das Gefühl abwehren, dass ja auch ich potenziell vom Rand und vom Abgrund bedroht sein könnte." Denn natürlich wird trotz der scheinbar losen Folge der Szenen und Prosa-Miniaturen immer deutlicher, der Rand ist nichts weniger als die letzte Möglichkeit, auf die Bedrohungen aufmerksam zu machen. Vom Weltall blicken wir mit den Astronauten auf die Menschheit, die ihrer Vernichtung hart. Mit Mickey Maus blicken wir auf Mauern, die vor hungrigen Geflüchteten errichtet wurden – wir sehen eine Rettungskuh, die nicht mehr weiß, wie sie etwas löschen soll, wenn es kein Wasser mehr gibt. Wir blicken auf Soziologinnen, die hinter Zahlen und Studien nicht mehr den Menschen sehen. Wir sehen Gewalt, die mit einer erschreckenden Teilnahmslosigkeit ausgeführt wird und die Figuren nicht anders können, als nach ihrem Tod wieder auferstehen, um wieder aufs Neue vom Tod bedroht zu werden. Und selbst Gott, der zumindest für einen Priester einen Sinn ergeben sollte – ist eine im Unendlichen verloren gegangene Randfigur, die die Menschen aus dem Blick verloren hat. Der Rand ist es, der es den Figuren und wir mit ihnen möglich macht, von dort auf eine brüchige Mitte zu schauen, der ihre existenzialistische Verfasstheit außerhalb der Mitte als ausweglos und sinnlos festsetzt. Und dennoch sehnen sich diese Satellitenfiguren nach Zugehörigkeit. Sie spüren durchaus eine Ahnung von dem, was sie verloren haben." Aus der Mitte, so glaubt man am Ende des intensiven und aufwühlenden und sprachlich-suggestiven Stückes, aus der Mitte wird immer Neues an den Rand gedrängt werden. Sie kommen immer nach, die Ortlosen, denen der Rand den letzten Halt gibt. Man meint, es werden so viele kommen, dass eines Tages die Mitte leer sein wird. Aber dann gibt es eine Art letzte Hoffnung in der letzten Szene. Während Mickey Maus von der Soziologin gestillt wird, rafft sich ein Jemand auf und findet den Mut, die Zukunft herauszufordern. Soll sie doch kommen, die Zukunft, wenn sie sich nur traut. Man will also weitermachen mit der Gegenwart und dem Moment danach. Und dann denke ich mir, wenn das so ist, dann kann ich mich fast schon wieder auf die Zukunft freuen, die jetzt in der nächsten Sekunde beginnen wird und weitergehen wird. Liebe. 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 Eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung.
3: Also, ich habe die Freude und Ehre, ähm, Nuria Glasauers Text Meine Ungeduld beim Retten der Welt, heißt er, kurz vorzustellen. Es ist ein Text, der sich grosso modo, und das soll jetzt nicht als Abschreckung dienen, nicht zur Abschreckung dienen, der sich grosso modo eigentlich mit einer Art präapokalyptischem Zustand auseinandersetzt und zwar mit folgendem Bühnenpersonal ist dieser präapokalyptische Zustand besetzt. Es ist nämlich ein Puppenstück mit monströsen Puppen und Menschen und Puppen spielen folgende Figuren. Und zwar als allererstes da die Autorin gelistet und natürlich sagt die Autorin ich, wird dazu kommentiert. Dann gibt es die Dandy und die Bäume und es gibt eine Assel und einen Siebenschläfer und ein Reh. Und das Reh, das kriegt während der Apokalypse sieben Köpfe Und dann gibt es eine Person, die veranlasst hat, die Wälder zu umzäunen gegen den Klimawandel. Und dann gibt es MitarbeiterInnen des Reisebüros. Und es gibt die Person, an dessen Ofen der Siebenschläfer sich das Feuer geholt hat. Und die Bühne ist der Ort, an dem das alles spielt. Und die Bühne ist ein Wald, der gerade eben abgebrannt ist. Und da sehen wir schon dieses quasi oder hören wir schon dieses reichhaltige Setting ähm, zwischen Mensch, also korporifizierten Figuren und teilweise menschliche Form, teilweise abstrahierte menschliche Form, Puppenform, teilweise Tierform. Und so würde ich den Text auch weiterhin lesen, nämlich als eigentlich wilden Ritt, es nimmt einmal die Form eines Roadmovies an oder eines Roadtrips. Es gibt eine sehr liebevolle Ebene, in der diese Bäume immer chorisch ihre Nöte äußern. Es gibt das Verzücktsein, ob der eigenen Lethargie im Nicht-ins-Handeln-Kommen gegenüber den Zu- und Umständen der Welt, die man schon kennt, die hier vor allem natürlich dann auf Klima bezogen sind. Das ist hier aber, und das muss ich dem Stück extrem zugutehalten, nicht unbedingt vom ersten Atemzug an zu greifen, welche Position da eingenommen wird. Natürlich haben wir es mit Bäumen zu tun, die da in einer Art von Bredouille sind und ihre Samen zum Beispiel ganz schnell wegwerfen wollen. Natürlich haben wir es mit leicht verärgerten Tieren zu tun, weil die Buche nicht mehr da steht, wo die früher stand und das war eine Heimat. Aber wir sind irgendwie in einer Art von trotzigen Wut. Und begleiten diese Autorin, die sehr schön, quasi eigentlich, ähm, nochmal betont, dass Erzählungen aktiv geschaffen werden. Sprechposition erlaubt und nicht erlaubt werden. Diese Rahmung ist zum Beispiel auch sehr gelungen. Jedenfalls ist es sehr vielfältig das Stück und wir kommen ja später nochmal genauer darauf zu sprechen, aber es hat auch eine super poetisierte und poetische Sprache und stellt viele brennende Fragen nach, nach Empathie und nach Empathie mit Wesen, die eine nichtmenschliche Form einnehmen und nach Verantwortung an dem eigenen und an dem anderen. Wo beginnt die eine und wo hört die andere auf? Und es hat auch eine Alice in Wonderland-hafte Qualität, wie das eine ins nächste rutscht und das eine ins nächste rauscht. Also ich finde, im Lesen fällt man da quasi auch in, dieses, in diesen Hasenbau hinein der aber eher von Rehen und Asseln und Siebenschläfern bestückt ist, die auch was von der Autorin verlangen. Und da kommt quasi ein Spannungselement rein. Die Autorin soll nämlich für die Tiere einen Ort finden, an dem sie gut leben können. Das ist so quasi die eine Bewegung des Textes. Und die andere, Bewe und andere Bewegungen sind zum Beispiel Meter oder selbstreferenzielle, also Bäume, die ähm, wachsen während des Theaterabends im, im Parkett, quasi auf dem Parkett, wenn man in die klassische Bühne denkt und so weiter und so fort. Und diskursiv ist da sehr viel eingefroren. Und sehr viel vorhanden an quasi das sich in Beziehung setzen zur Natur, zum Natürlichen. Was ist Natur? Was ist Mensch gemacht? Was ist Kultur? gibt es quasi noch natürliche Natur? Wo und wann hat Zivilisation angefangen? Geht man mit, mit dieser Margaret Meachin-Idee von äh, sobald der erste Knochenbruch, Oberschenkelknochenbruch, geheilt werden konnte, war die Zivilisation geboren und so weiter und so fort. Also ich finde, der Text ist so kristallartig, in viele viele Richtungen ausgeschert wird, aber klar zusammengehalten von diesen sehr konkreten Setzungen von Situationen auf der Bühne. Und sprachlich ist er, finde ich, hat er etwas total rührend Poetisches und auch wieder was trotzig Wütendes. Genau, das wär's mal. Und de den Humor habe ich vergessen. Also es ist, es ist eigentlich ein, ein witziger Roadtrip, der immer wieder abdriftet in diese überhöhten und irgendwie sterbenden Körper, die sich aber wehren. Es geht auch um Sprechen als Ermächtigung im Prinzip, gerade wenn es um sprechende Pflanzen geht. So, ich habe fürs erste Mal fertig und äh, es geht weiter. Dankeschön. Ich
2: Lieben. Liebe, Liebe. Eine Liebeserklärung. es ist eine
4: Liebeserklärung. Also, ich komme jetzt dran. Ich werde jetzt ein bisschen über das Stück Memory Cells, Memory Cells, so Gedächtniszellen, Erinnerungen verkauft sich, reden von Florian Mayer. Memory Cells, Gedächtniszählen sind Träger des immunologischen Gedächtnisses, die sich nach dem Erst Kontakt mit einem Krankheitserreger, auch nach relativ langer Inaktivität, an diesen erinnern und fähig sind, diesen abzuwehren. Im Stück stellt Florian Meyer die Frage, wie wird Zeit gehandelt, wie wird sie verhandelt, wie verwertet? Wie lassen sich diese Memory Cells in dem Selektionsprozess aus Erinnern und vergessen anwenden, in einem Selektionsprozess, der ein identitätsstiftendes kollektives Gedächtnis produziert. Welche individuellen und kollektiven Erinnerungen werden von den der Gestalt instrumentalisierten Memory Cells abgewehrt, welche zugelassen, abgecycelt? Was mich an dem Stück sehr interessiert, ist die Frage, wie wir mit neuen wissenschaftlichen Entdeckungen, wissenschaftlichen Errungenschaften umgehen, vor allem in der Zukunft. Insbesondere die Frage, wie diese Errungenschaften von Konzernen kapitalistisch ausgeschlachtet werden. Stichwort Umgang mit Traumata, kollektive Wunden. Traumata sind eine Frage von bestimmten Geschichten. Wenn man Erinnerungen an diese Geschichten manipuliert, manipuliert man die Geschichte selbst. Traumata werden oft generationsübergreifend weitergegeben. Bei Menschen, aber selbst bei Tieren, zum Beispiel entlang des Eisernen Vorhangs zwischen Österreich und Tschechien bzw. der Slowakei, haben die Rehe anscheinend noch heute scheu, die Grenze zu überqueren, weil sie vor Generationen von einem Stromschlag getötet wurden. Das heißt, es geht konkret um die Umschreibung und die ökonomische Verwertung von Geschichten. Florian Mayer hinterfragt in seinem Stück in diesem Zusammenhang Optimierung und Gedächtnisökonomie und entwirft ein Szenario, in dem das Intimste, Innerste, unsere Gefühle und Erinnerungen dem Gesetz von Angebot und Nachfrage unterworfen werden. Wer entscheidet und anhand welcher Kriterien, welche Stimmen kollektive und individuelle Erinnerungen gehört, repräsentiert vergessen, im ökonomischen Sinne verwertet werden. In diesen Themen sehe ich sehr viele persönliche Verbindungen und Interessen. Das Stück beginnt mit einem Zitat des mittlerweile ein wenig in Vergessenheit geratenen schizophrenen Dichters Ernst Herberg, der unter anderem sagte, wir leben, haben nur eine Pflicht die Zeit zu verwerten. Es stammt von einem vergessenen Menschen, der mit seiner Dichtung Gehör fand über die Grenzen der Nervenheilenanstalt hinaus. Der Doppeltitel ist programmatisch, wenn man so möchte. Es geht um Memory Cells, Gedächtniszellen, das heißt die Materialität der Erinnerung zum einen und Memory Cells, Erinnerung verkauft sich, also deren kommerzielle und machtpolitische Verwertung und Inszenierung zum anderen. Memory Cells sind nicht nur Zellen im biologischen Sinn, die aus den Artefakten gequetscht werden. Memory Cells können genauso Gut laute Silben, Worte, Nebensätze, Sätze, Verse. So siehe dazu natürlich auch so äh, wie der Herberg sein. Die Gewaltakte hinter Lautverschiebungen, die Traumata, die die Traumatisierten die Silben verschlucken lässt, die verbotenen Worte, die Gewaltakte, die Sprachen töteten. Als ich vor einiger Zeit zum Beispiel in Tadschikistan in Zentralasien war, habe ich mich sehr ausführlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Sordi war einst eine sehr wichtige Sprache in großen Teilen der damaligen Welt. Heute ist diese Sprache quasi tot. Es wohnen in Tadschikistan in einem abgelegenen Tal ungefähr nur noch drei, 4000 Menschen, die einen Dialekt von Sordi, dieser wichtigen, heute toten Sprache, noch sprechen. In Florians Stück gibt es die Figur des Konzerns, die verwertet die Gedächtniszählen in einem Science-Fiction-artigen Szenario, um den Gedächtnis-Erinnerungsprozess zu optimieren, um Authentizität zu produzieren, um die Vergangenheit abzuzeigen, das heißt, einen Mehrwert aus ihr zu schöpfen. Eine verstummelte Marketingsprache trifft auf eine korrumpierte Gedächtnissprache. Eine rekonstruierte Geschichterlebniswelt wird erlebbar, sozusagen Praterstern halt auf Österreichisch. Die Aufarbeitung des Bodens unter dem Komplex wird an ungesehene, ungehörte Zeitarbeit outgesourced. Zeitarbeiterinnen als unfreiwillige Komplizen, die weder die Zeit haben, sich zu erinnern noch zu vergessen. Es ist ein Stück, würde ich mal sagen, an der Linie zwischen sprachlichen körperlichen Gewaltakten, zwischen gewaltsamen Erinnern und brutalem Vergessen und natürlich umgekehrt. Die grotesken Auswüchse all dessen werden in der Inszenierung der Geschichtserlebniswelt erlebbar. Natürlich, das Stück hat auch so einen gewissen Humor, aber seinen also einen Humor den österreichischen.
2: Das heißt, lesen, lesen. Lesen, lesen, Lesen. wir lesen. Vorwort. Der
1: Rand der eigenen Vorstellung, die Grenzen der eigenen Vorstellung. Wo gehe ich noch mit und wo nicht mehr? Wo ist noch ich und wo nicht mehr? Wo ist noch mein Wir und wo nicht mehr? Die Ausweitung der Randzone, der Rand des eigenen Horizonts und so weiter.
4: Der Rand von der Welt. Die eine Scheibe ist, von der man runterfliegt. Der Rand, wo die Einhörner lauern. Hinter dem Rand ist das Ende der Welt, das Ende der Bühne. Die Ränder verschieben sich, die Ränder laufen vor uns her und hinter uns nach. Die Grenze des Erträglichen, die Grenze der Zumutbarkeit, des gesellschaftlich Möglichen. Randnotizen.
2: Der Rand vor Kuchen, der bröselt. Der Rand, über den man nicht hinausschaut. Was nicht mehr in die Mitte soll. Der extreme Rand, mit dem man nicht mehr redet. Die Außenränder, die Außenseiter. Die Außenseite des eigenen. Was ist das eigene hier oder da? Der Rand der eigenen Wahrnehmung, was nicht mehr ins Bewusstsein kann. Was nicht mehr akzeptiert ist. Am Rande der Lager, am Rande der Welt, am Rande der Nacht, am Rande des Traums, am Rande des eigenen Bewusstseins. Das ist mir gerade noch entgangen. Am Rande des Wahnsinns, am Rande des Nervenzusammenbruchs, immer, immer am Rande des Nervenzusammenbruchs, nur so am Rande, nur so am Rande des Unterbewusstseins ist auch noch da. War das heute bei dir schon da? Ich habe gehört, das ist immer da. Das soll immer da sein. Da sitzt man drauf. Nur Vorsicht, dass es nicht explodiert. An den Rändern wird geschossen. An den Rändern wird es brenzlig. Da ist es
1: eng an den Rändern. Wissen die jungen Männer nicht mehr, wohin mit sich. Am Rand ist es nicht ganz so erfolgreich. Am Rand ist man empfänglich. Am Rand wird viel geredet. An den Rändern wird radikal Antwort gegeben. Da bleiben keine Fragen offen
2: und so weiter. Wer ist eigentlich in der Mitte? Was ist eigentlich drinnen am Rand? Am Rand sind immer die anderen, oder was noch? Der Rand konstituiert das eigene, verläuft um das eigene herum, das sich ständig verschiebt. Wohin verschiebt es sich, hallo? Mitte ist doch, wo ich bin. Überall, wo ich bin, ist Mitte auch, denkt sich die Bevölkerung. Ich bin immer selber. Ich bin immer selbst ganz fest in der Mitte drin. Die Eigenschaft von der Mitte ist ja fast schon, dass sie ganz fest um das eigene steht. Emanation des Selbst. Alle möchten gerne in die Mitte und selber die Mitte sein. Am Rand sind die anderen, der Rand, das ist das, wo immer das andere ist, wo man nicht selber sein will. Der Rand lauert überall, der Rand kriecht auf uns zu, wenn wir schlafen, dann kommt er, er kommt, kommt immer näher, Bleckt die Zähne, der Rand vom Rand her kriecht immer, immer, Irgendetwas auf uns zu. Am Rand lauert immer irgendeine Gefahr. Da zündet immer irgendjemand etwas an. Da ist immer irgendein Abschaum, der wartet, der schäumt, der sich nicht selber helfen kann, der uns runterziehen will. Halten wir uns fest, halten Sie sich fest und gut aufpassen. Dort am Rande der Veranstaltung, am Rande der Tribüne, der Rand ist eine Bühne. Der Rand ist auch eine Grenze. Hinter der Grenze steht jemand und winkt. Da will jemand rein. Oder nicht? Da winkt und wimmelt es. Die Tetrissteine. Ich bin ein Tetrisstein. Ich bin auch ein Tetrisstein. Hallo.
1: Wollen wir kuscheln? Schau mal, mein Rand. Sieh mal, meine Flächen. Zeigt eine Ecke. Magst du mich da mal anfassen?
4: Oh,
2: das passt ja genau da rein. Sie stecken sich ineinander. Ja, oh ja, oh, das passt ja genau. Und hier nochmal. Uh, ah, die Tetris-Steine schieben sich ineinander. Die Soziologin steht aus dem Zuschauerraum auf. Das ist eine sehr interessante Inszenierung da vorne. Ich möchte mich da einmal kurz einbringen, wenn ich darf. Das ist wirklich spannend. Ich bin Soziologin. Während sie jemanden aus dem Publikum, der neben ihr sitzt, betatscht bzw. am Kopf krault. Ich interessiere mich weniger für die wirklichen Menschen und mehr für die Erklärung dahinter. Ein Mensch ist doch keine Aussage. Man braucht erst eine Statistik, damit man eine Aussage treffen kann. Ich kann zum Beispiel Sie hier, wenn Sie mal kurz aufstehen könnten, ja oder nicht, nein, danke, ich könnte Sie jetzt herausnehmen und dann sage ich gut, also Geschlecht so oder so, Alter und so weiter und sofort so und, so und so und so und so und so und dann könnte ich ableiten, statistisch gesehen sind Sie so und so und machen das und das und das und wählen die und die mit der und der Wahrscheinlichkeit und in Zukunft entwickeln Sie sich dann so und so, das alles kann ich sagen. Aber sie sind als Mensch völlig uninteressant. Mich interessiert nur die Statistik. Mich interessiert wirklich nur der große Blick, der große Blick auf das Ganze. Setzt sich wieder hin. Das war also jetzt die Lesung zu Miros Stück Rand. Und was mich als erstes unglaublich getriggert hat, dass ich beim Lesen das Gefühl hatte, es werden für mich ziemlich ungewöhnliche Räume geöffnet, beziehungsweise es werden ungewöhnliche Figuren in ungewöhnlichen Räumen geöffnet. Also da sind eben diese Tetrissteine, die aus dem Nichts irgendwie auftauchen und sie sind so präsent, dass ich das Gefühl habe, sie sind eine Figur, mit der ich durchaus jeden Tag zu tun habe. Ähm, wir haben ein Einhorn, das durch die Wälder streift und wir haben ähm, Astronauten, die oben irgendwo im All sein sollen. Aber ich habe das Gefühl, eigentlich sitzen die neben mir. Und was ich daran so wunderbar fand, dass ich das Gefühl hatte, ich bin mittendrin in diesen Räumen und kann gleichzeitig mit allen auch gleichzeitig kommunizieren. Und wir sitzen alle eng beieinander. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, Amir, als du das Stück gelesen hast.
4: Ähm, ich habe eigentlich die Premiere des Stückes gesehen. Ja. ja. Hatte das Glück und danach habe ich das Stück so unabhängig davon gelesen und jetzt noch einmal und ich kann vollkommen nachvollziehen, was du damit meinst, weil der Text hat eine sehr schöne verspielte Art indem man einfach halt quasi in die Szene geht. Das heißt, der Text beginnt quasi mit diesem Witz und mit diesem verspielten Art eigentlich auf einmal eine Szenerie zu bauen und das ist alles so plastisch. Du fühlst eigentlich halt mit und du gehst halt mit. Und was auch was ich noch schön finde. In diesem Text ist halt, es hat eine sehr verspielte Sprache mhm. und es gibt sehr viel Witz und Humor da, aber äh, dieser Humor ist eigentlich ständig am Kippen. Das heißt, ja. das finde ich auch mal interessant, wie man das schafft, dass man einfach halt gleich lacht und gleich halt das Lachen im Hals stecken bleibt und dann ähm, Ständig bist, du fühlst du dich ein bisschen bedroht und dann lachst und dann weißt du nicht, ob du dann lachen musst oder jetzt Angst haben musst, dass irgendwas anderes kommt. Und das finde ich eigentlich halt vollkommen schön, abgesehen natürlich von der Thematik, aber wenn man halt durch diese Szenerie geht und die Seiten durchgeht und liest, das ist ganz schön, das ist so eine ganz andere Welt, in der man sich dann eigentlich gerne verlieren möchte ja. oder verloren gehen möchte.
2: Genau. Das, was du sagst, man geht durch die Szenerie durch. Das war nämlich auch für mich so spannend, dass ich beim ersten Lesen ähm, dachte, das sind Textflächen, Textminiaturen, und war dann gespannt während des Lesens, wie verbindet sich das miteinander oder sogar ineinander, wie diese quasi die Tetrissteine, die sich immer wieder ineinander schieben. Und dann ist mir im Laufe des Stückes, ist mir das klar geworden, dass man auch da an der Stelle voraussetzen kann, das ist ein Stück, was eine logische Abfolge hat. Ist, ähm, beim ersten Lesen denkt man, man könnte eigentlich die einzelnen Figuren oder die einzelnen Szenen könnte man verschieben, an den Anfang stellen, was in der Mitte steht und so weiter. Und dann hatte ich aber nachher das Gefühl, nein, das sollte eigentlich genauso, wie es geschrieben ist, sollte das geschrieben sein und ähm, das mochte ich sehr, mhm. dass ich dann dadurch auch in einen Sog kam und genau immer wieder gewartet habe, okay, welche Figur tritt als nächstes, auf welche Szene wird jetzt gespielt und mhm. Dadurch wurde ich so mitgerissen in diesem Rhythmus. Ich hatte
4: das Gefühl gehabt, natürlich, diese Szenerie existiert und die Szenen, da hatte er ja die Miroslava dann geschrieben. Natürlich muss er eine gewisse Anordnung vorschlagen, aber sie schreibt auch so quasi, das ist nicht, das muss nicht sein. Man kann es auch diese Szenen hin und her schieben. Das sind genau diese Szenen sind auch wie die Steine. Das heißt, das ist eine, Bauart von ihr das mhm. habe ich so gesehen und das finde ich eigentlich schön, dass ist eine Bauart von ihr das genauso wie jedes Kind, jede erwachsene Person dann sagt, okay, ich werde mit Tetrissteinen das bauen und das hat sie gebaut aber dann bietet es auch an, dass die anderen dann halt quasi mit diesen Textflächen oder mit diesen Zähnen, so wie Tetzelsteine umgehen und dann halt versuchen sie aneinanderreihen wie sie es möchten mhm. Und das ist auch wiederum noch eine Einladung zum Spielen in dem Sinne, dass es halt ein bisschen so kreativ, kreativspielerisch die Szenen anders zu denken, die Szenerie anders sich vorzustellen. Und das finde ich eigentlich schön, weil das ist ähm, die Form, des Stückes, ist mit dem Inhalt und mit den Figuren quasi übereinstimmig. Das heißt, die sind alle miteinander verbunden. Das, das ist alles so ganz durchdacht. Am ja. Anfang kommt es halt nicht so vor. Man denkt, okay, die sind so löse Szenen, die wir halt dann nicht verstehen oder halt, wie, wie geht es weiter? Aber dann, äh, wenn man halt besser drüber schaut, dann versteht man, ah, okay, das, es gibt tatsächlich seine ganz durchdachte und kluge Ordnung die dann mit Überblick erst verstanden wird oder halt verständlich wird. Das finde ich eigentlich ganz schön und noch klug. Und das ist halt eine weitere Überraschung in diesem Text.
2: Ja, genau. Überraschung ist das, das Wort. Für mich auch die Überraschung und für mich auch ganz wichtig, ähm, wenn ich Stücke lese, die sich mit aktuellsten oder aktuelleren ähm, Themen auseinandersetzen, dass hier eine Art von Gesellschaftskritik geäußert wird, die aber ohne Zeigefinger-Moral daherkommt. Und genau das, was du gerade auch gesagt hast, Arme, dass sie in einer spielerischen Form erzählt wird und diesem Spiel, diesem Märchen, man hat ja sogar manchmal das Gefühl, wenn man dem Einhorn zuhört und dem Einhorn mit dem Einhorn durch die Wälder streift, ähm, in diesem Märchen steckt aber eine bitterböse Analyse natürlich oder Beobachtung drin, über das, dem wir jeden Tag oder dem wir begegnen. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass es an keiner Stelle diesen Geschmack bekommt, so ich möchte euch jetzt mal über die Gegenwart erzählen, ich möchte euch sagen, was mich jetzt besonders aufregt. Das, genau, es kommt nämlich auch nicht mit, einer, mit so einer Aufregung daher, äh, sondern in einer. es wird auch auf eine bestimmte Art und Weise ruhig erzählt und das mag ich eben auch sehr.
4: Ja, ich meine, es gibt so eine gewisse Ruhe, die dann doch auch mal unruhig macht. Und das ist eben halt, funktioniert mit Überraschung, weil du, du weißt ja gar nicht, was dann als nächstes kommt. Und dann genau. kommt auf einmal, taucht selbst die Zukunft auf, so von der Ferne, dass man einfach halt diese Zukunft, die man halt quasi am Rande schieben möchte. Und das ist genau halt. Die Überraschungen, die dann auftauchen, aber auf eine spielerische Art, und weil ich glaube, eh, das, wie du gemeint hast, sie versucht nicht mit dem Finger auf bestimmte Menschen mhm. oder äh, bestimmte Thematik zu zeigen, was man halt gerne Plakativ nennt, ist es aber eben gar nicht dabei. Das ist halt so viel mehr verspielt und auf eine theatralische Ebene. Und das ist genau halt das Angenehme und Schöne in diesem Text. Abgesehen von dann, äh, man kann halt nicht so aufzählen, was alles gut ist in diesem Text. Ja. Mhm. Ich versuche es auch nicht <lacht> zu probieren.
2: Vielleicht noch ein Thema, was mich dann auch, wo ich mich selbst befragt habe, nämlich genau das Stichwort oder die beiden Stichworte Rand und Mitte. Also zu dem Stichwort Mitte, dass ich mir nochmal oder vielleicht zum ersten Mal überhaupt die Gedanken gemacht habe, was ist das überhaupt? Was ist eine Mitte? Wie definiert sich das? Und dann auf mich bezogen und das wird ja auch, ich das Vorwort lesen lassen ähm, diese Frage wird ja auch schon im Vorwort gestellt, wo befinde ich mich da in dieser Mitte und wie definiere ich das? Also wie definiere ich Mitte und wo bin ich da in dieser Mitte? Und dann das andere Stichwort bzw. der Titel des Stückes Rand. Diese Frage nach dem Rand, dem Abrutschen in den Rand oder an den Rand und Abrutschen in einen Abgrund, in dem Moment, wo die Mitte nicht klar definiert ist oder wo wir uns fragen, was ist die Mitte, ist dann auch die Frage, wann beginnt eigentlich der Abgrund, wann beginnt der Rand und bin ich da schon immer wieder mal, beziehungsweise bin ich da nicht stetig sowieso jeden Tag davon bedroht und das fand ich sehr gut und sich überhaupt mal über diese Position, die, die ich oder die wir, beziehungsweise in diesem Fall, die ich dann habe, wo stehe ich eigentlich und wie würde ich das bezeichnen und das mochte ich, dass das Stück das nicht aufoktuiert, sondern es kommt unweigerlich und auch da an der Stelle wieder überraschend, dass man spätestens am Ende des Stückes sich fragen möchte, ja, wo stehe ich da? Das ist eben das
4: Interessante, wenn man halt denkt, wo stehe ich und welche Perspektiven da halt erzählt werden in diesem Stück, weil je mehr Perspektiven da aufgemacht werden, erzählt werden, wenn man halt denkt, da stehen einfach einige Figuren auf der Bühne und das ist halt unklar quasi, wo ist die Mitte und wo ist das Ende oder wo ist der Rand, weil jeder geht von sich selber aus, aber wenn sobald die anderen beginnen auf diese eine Person zu schauen und auf einmal sehen, okay, diese Person steht auf dem Rand, obwohl die Person oder die Figur denkt, der Rand ist ja. links oder rechts von mir. Und das sind dann spielt der Text eigentlich quasi mit dieser Frage und mit dieser Perspektive, wo ist Rand und welcher Blick definiert quasi, auf wer und wen definiert quasi, im sein oder am Rand zu stehen oder im mhm. Abgrund und so weiter und so fort.
1: Ähm, ich wollte nur sagen, Bettina, das fand ich auch einen total äh, guten Punkt, was du gerade gesagt hast und auch eine interessante Sache am ganzen Stück, dass eben selber sich selber sieht man ja immer in der Mitte irgendwie und das ist eine interessante Sache, dass dann eigentlich ja die Frage ist, wo ist eigentlich oder was genau ist die Mitte und wie definiert man sie und je nachdem wo das ist, ist die Frage wo der Rand beginnt auch wieder verschoben weil meine, Le also es ist ja jeder in seiner Lebensrealität quasi ist in seiner Mitte
4: Ist, ist tatsächlich so, weil ich habe mich sehr lange gar nicht in der Mitte gespürt. Ich habe mich immer am Rande gesehen, gespürt und gewünscht mhm. auch sozusagen. Was heißt
1: ja absolut gesellschaftlich ja.
4: Ich meine, mhm. deswegen. Darauf
1: wollte ich gerade, weil, weil darum habe ich auch mit Lebensrealität angefangen, weil ich so dachte so genau. Es, natürlich sind die Lebensrealitäten wiederum sehr unterschiedlich und ich meine nur in deiner soziologischen Bubble und deiner Lebensrealität bist du ja quasi für dich Schon eine Mitte. Aber gesamtgesellschaftlich bist du natürlich dann unter Umständen auch der Rand für die anderen. <lacht> ja.
4: Ja, ich meine, unsere Wahrnehmung für unser Sein, was auch immer das ist, äh, sind wir in der Mitte.
2: Ja, also äh, mir geht es so, dass ich mich tatsächlich, das hängt davon ab, wie ich äh, mich vielleicht sogar tagtäglich selber spüre oder wahrnehme. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ohne auch mal darüber nachzudenken, ich bin mittendrin, es funktioniert alles. Ähm, ich bin eingekapselt von den anderen, die auch noch um mich herum sind, aus dieser Mitte. Und dann gibt es äh, Situationen und Tage, wo ich das Gefühl habe, wie bin ich überhaupt an den Rand gekommen? Aber ich bin jetzt am Rand. Und ähm, das finde ich dieses... Ähm, unsichere Gefühl, das habe ich auch in diesem Stück lesen können für mich. Aber
1: es gibt ja natürlich schon quasi also den gefühlten Rand und die gefühlte Mitte und es gibt quasi eine soziologisch, vom soziologischen Standpunkt her definierte sozusagen je nachdem welcher Gesellschaft du bist und das ist ja
2: auch wieder interessant. Sicher, ich könnte mir aber vorstellen, dass es da ich weiß es jetzt nicht, aber das, da gibt es sicher unterschiedliche soziologische Studien, äh, wer wann an welcher Stelle am äußersten Rand der Mitte steht oder schon zu Beginn des Randes steht oder sowas. Also ich, das behaupte ich jetzt mal, dass ich aus jeweiliger Perspektive ja, auf jeden Fall Statistiken vor ja.
4: allem mit welcher Aspekt wie quasi die Mehrheitsgesellschaft ist und was man gerade untersucht oder versucht halt.
1: Absolut, also nur allein schon an den politischen Parteien kann man das ja auch schon machen. Ganz viele Leute empfinden ja etwas als die Mitte, was in einem anderen Land oder in einem anderen Kontext bereits ganz klar in eine Richtung geht. Also das finde ich auch eine interessante Sache und deswegen finde ich das Bild von den Tetrissteinen auch so schön
2: universell. ja. Ich bin, ähm, ich habe mir tatsächlich hier auch noch mal das Stichwort Beckett aufgeschrieben, Samuel Beckett, ähm, weil ich habe da zwei, drei Textstellen gefunden. Einmal, wenn die Astronauten miteinander sprechen. Und einmal ganz zum Schluss, da gibt es eine Figur des Jemand und die hat mich, diese Szene, ähm, die hat mich total äh, irgendwie an Stücke von Beckett erinnert, also ich kann das mal kurz, da kann man kurz in diese Szene reinspringen, genug zu tun, so viel zu tun, verpiss dich, scheiß Zukunft, schleich dich, nein, nein, gut, gut, was machen wir jetzt, weiter, womit? Weiter, mit was? Mit allem, mit der Gegenwart, mit dem Moment. Und ich hatte in dieser Abfolge, ich weiß nicht, wie es euch ergangen muss, oder wie es dir ergangen ist, war, ähm, ja, ich plötzlich stand Beckett kurz vor mir. Ähm, und das mochte ich, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, sie äh, zitiert dem jetzt. Aber irgendwie klang das von weit her, klang das so an mich heran.
4: Ich habe nicht an Beckett äh, denken müssen. Aber es ist natürlich auch schön, dass der Text solche Assoziationen auslöst. Aber verstehe ich, dass man einfach halt immer wieder auch irgendwelche Eselsbrücken in bestimmten Texten sieht, wo man dann auch halt ja. sich an etwas erinnert. Und diesen Text bietet auch diese Fläche quasi, wo man dann auch andere... Oder andere Ideen drinnen sieht. Ja.
2: Also was ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe, ein Satz, ähm, Optimismus verbrennt, der Fortschritt entpuppt sich als Illusion, so als Stichwort noch zu ähm, Miros Text. Das ist mir während der Beschäftigung mit ihrem Stück, dachte ich, es ploppt immer wieder diese Möglichkeit eines Optimismus auf und dann gehen wir weiter mit ihr oder mit diesen Figuren und merken dann, wir werden immer wieder desillusioniert. Und letztendlich wirft sie da auch eine Utopie oder Dystopie oder einen Blick in eine Zukunft, also wo wir das Gefühl haben, dass wir in eine Zukunft gehen, die einfach vollkommen ungewiss ist und wenn sie zum Beispiel Figuren auftreten lässt, die Soziologen, die mit der Soziologin, es sind ja noch ganz viele Soziologen dabei, die von der Soziologin ermordet werden und dann werden diese Figuren aber im Laufe des Stückes wieder auferstehen, äh, habe ich das Gefühl, das ist eine Idee, dass wir im Grunde genommen, wir können nicht anders als einfach weitermachen. Also wir werden sterben, wir werden wieder auferstehen und wir machen weiter und die Frage ist, wie machen wir weiter?
1: Das heißt lesen, lesen, lesen,
2: lesen, lesen, wir lesen.
1: Meine Ungeduld beim Retten der Welt von Nuria Glasauer. Ein Puppenstück mit monströsen Puppen.
2: There is no future emergency for which we must prepare. We are already here with every dystopian element, every means of revolution. Inhabit, instructions for autonomy.
4: Entweder akzeptieren wir entgegengesetzten, aber komplementären Erzählungen vom unendlichen Fortschritt des Kapitalismus oder dem Ende der Welt, oder aber wir verändern die Erzählung zu dem, was sich gerade zuträgt. Paul B. Pricciardo, die Revolutionshypothese 2020
1: This fight will not end in terrorism and violence. It begins in celebration of the rights of alchemy, The transformation of shit into gold. This is the time for sweet, sweet change for us all. Born in flames, Lizzie Borden.
2: Auf der Bühne geht langsam die Welt auf. Die Bühne ist ein Herbstwald im Sonnenuntergang. Sehr schön. Es stehen die Bäume auf der Bühne. In der Mitte des Walds steht ein rotes Samtsofa auf dem die Dandy und die Autorin liegen. Die Dandy ist sehr schön angezogen, ich trage aber auch einen Reifrock. Wir liegen schon lange zusammen dort, wir lieben uns. Die Autorin schreibt ab und zu ein Wort in ihr Notizheft. Wir haben eine lethargische Auseinandersetzung. Sprechen ist anstrengend, deshalb bewegen wir bloß unsere Hände. Die Tiere sind natürlich auch da. Dann fliegen noch ein paar Blätter und Take-away-Tüten herum, Vielleicht gibt es sogar Ventilatoren.
4: Die Dandy setzt sich auf. Es ist hier sehr anstrengend.
0: Es ist alles voll mit toten Vögeln und toten Fischen und toten Menschen und toten Bäumen und toten Boden. Es ist alles voll mit Autolack und aufgeriebenen Füßen, mit Ölfilmen und Seidenschals, mit Antilopenhahnern und Elfenbeinrose. Der Himmel ist ein verblichenes Stück Papier. In ein paar Monaten ist Winter und dann wird in den Schaufenstern Watte liegen, um zu kompensieren, dass es nicht mehr schneit.
4: Ich wickle mich in eine pinkle Bluschdecke und lüte am Ohr eines ausgewaschenen Kuscheltiers. Durch die milchigen Fenster kommt pastellfarbenes Licht. Ich habe mich verabschiedet. Ich habe beschlossen, nicht mehr mit dem Ende, nicht mehr mit der Stimmung des Endes, zu leben. Ich werde kein bisschen Verantwortung mehr auf mich nehmen.
0: Ich habe versucht, einen Hand zu schlachten und das Blut in Knie gelassen. Ich habe den guten Helden mit einem bestickten Taschentuch gewunken, stolperte dabei. Ich habe es versucht,
2: ich habe es wirklich versucht. Der tickende Rasenspringer auf dem Fußballplatz zeigt die letzten Tage. Jetzt höre ich auf, es zu
0: wo die Hochspannungsleitungen der Himmel in blauen Stücke teilen, wird nur noch Himmel sein. Aus dem Paradies sind wir ausgezogen und jetzt ziehen wir die Welt hinterher. Dort fallen die Tränen, da die Armeen. Hier brennen die Wälder ein letztes Mal. Die Meere fließen über die Straßen von Kiel. Der Tag ist gekommen. Wir müssen nicht mehr in die Friedhöfe gehen, um auf Klebern zu tanzen. Wir tanzen hier. Das Reh bekommt von der Apokalypse sieben
2: und ist untrümmert. Jetzt kann als Foreshadowing auch die Person, die vorgeschrieben hat, heute an der Grenze zu verklopfen, über die Bühne laufen und sich im apokalypse einwälzen. wälzen. Natürlich zu extrem sexy Musik, Toxic von Britney. Das Publikum muss diese Apokalypse genießen. Die Bäume tun es nicht.
0: Werft schnell ein paar Samen ab. Oh ja, los, los, weg, weg. Gut geworfen. Ja, weg die Samen. Alles raushauen, haut jetzt alles Schlecht raus. aus. Alles raus, raus. Aus, aus dem Stamm Samen, wir Also alles raushauen, alles raushauen. Dann geht die Welt unter, dann geht die Welt wieder auf. Ich bin noch da, Die Bäume nicht. Und wieder unter, und wieder auf. Ich bin noch da, die Dandy nicht. Und wieder unter, und wieder auf. Ich bin noch da, das Sofa nicht. Und wieder unter und wieder auf die Puppe der Dandy ist da aber leblos nach einer Weile kommen die Tiere auf die Bühne zurück die Tiere atmen mit allen sieben plus zwei Köpfen. Hey. Hallo Assel Hm Oh du Ja Du auch Siebenschläfer Ja Aber sonst und Hier war die große Buche Und da fällt das Moos Ja Da war doch mal ein Moos Ja
2: das heißt, lesen, lesen, lesen. Lesen, lesen, wir lesen.
4: Memory Cells von Florian Mayer. 1. Ich weiß nicht, wo ich am 11. September war. Ich weiß nicht, wo ich vor dem letzten Ende war.
2: Ich weiß noch eine weiße, Pflaumfeder segelte an meinem Zeitfenster vorbei. Auf dem Fensterbrett trocknete die eine Eintagsfliege aus. Immer noch und draußen ein Schweigen namenlos. Es regnete, drohnen wie Schlusspunkte. Und jetzt, wir sehen.
1: Fahnenmasten zu Speerspitzen abgecycelt. Einen geschlossenen Kreis gebrochener Wachstumswellen. Keine Natur mehr übrig zum Renaturieren. Böden der Tatsachen Oberflächen versiegelt. Eingebrannte Schlussstriche. Denkmäler aufpolierte Entfremdungen. Und jetzt, zur Beruhigung, noch ein Selfie. Ein outgesourcedes optimiertes Selbstchen. Und wir halten uns in einer dürren Graswurzelbewegung an unseren Wurzeln fest. Ein Reenactment in nachgefärbten Opferrollen. Ich
4: stemme mich nochmal dagegen.
1: Und nochmal kippe ich kopfüber. In das letzte, wir, in das letzte Ende. Wir verkrümmen uns zu Schlusspunkten, ziehen uns zu Einzellern zusammen, Einzelszenen ohne Worte, Memory Cells, zerstreut, zerstäubt, zerfranzt, wie im Wasserglas die Tinte. Fast schon
2: ein Drama oder so. Konzern. So nicht. Wer kauft uns das ab?
4: Ein Scharren, Hacken, Schichten, ein Aufbrechen, Kratzen, Quicken, Zeit, Arbeitet unten, Zeitarbeiter, in, nie verarbeiten, Zeit graben, unter den Komplex wohl, nach oben, nach draußen, aber bleiben im Rahmen. 2. Wer hat hier unten
2: die Sprachen? Tod gesagt. Die Stimmen entgelagert.
4: Wer die Knochen zerbrochen.
2: Und sie schreien mit einer Stimme.
1: Die wir ihnen auf Zeit verleihen.
4: Wem gehört die...
1: Reste dort unten. Wir nehmen uns die Stimme zurück.
4: Und fragen...
1: Was fragt ihr uns das? Headhunterin. Das...
4: Sondergängerinnen. Das letzte One-Hit-Wonder.
2: Konzern. Nein. Die
4: die letzte uigurin
2: die letzte uigurin.
4: röchelt nach einem kellkopfschnitt ihre lippen kommen den worten nicht nach nicht het bringt sie zum sprechen
1: noch einmal schlag löcher geschrien schlaglöcher in die neue seidenstraße schlaglöcher hineingeschrien in den versiegelten boden über ihren Komplexen, Schlaglöcher in uns hineingeschlagen. Sie haben Schlaglöcher, haben ihre Komplexe in uns hineingeschlagen, bis ein trockener Rest authentisch aus uns rausgequollen ist, sich den auf die Stirn geschmiert, sich reingewaschen mit dem Rest, die Schlaglöcher dann zu- zuerzählt, uns unsere Sprache aus, gebrannt und ausgeschlagen, ausgetrocknet uns, die ihre, eingebrannt und reingeleert, dass da noch ein Rest war, den sie ausstellen konnten. Im Umerziehungslager einen Apfel, so wie er da vor uns lag, abmalend wie eine realistische Alternativlosigkeit ausgestellt und auserzählt. Schlag, Löcher, Schlag. Löcher in den neuen Seidenstraße dann geflickt. Haben die Schlaglöcher dann geflickt. Und es hieß, lauf über die alte Seidenstraße, die unsere neue Seidenstraße ist. Lauf, du bist die Letzte, die noch läuft von euch aber vorher Schlag, Löcher, Schlag, Löcher. Flick dir die Schlaglöcher, dass du nicht ins Leere läufst. Und ich bin gelaufen, bis es am Ende hieß, entweder das letzte breitmaul oder die letzte Uigurin.
4: Sie will die Worte, den Monolog von sich abschütteln, von sich abreiben.
2: Konzern, die nicht, die lebt in der Vergangenheit, zum Vergessen in dieser Form.
4: Danke, ich habe diesen Text nominiert, weil ich, obwohl das Stück eigentlich noch nicht fertig ist, das heißt, dieses Stück befindet sich noch in Arbeit in dem Sinne, aber ich habe mich eigentlich gleich Anhieb auf die der Verliebtes, wie auch Bettina davor eigentlich erwähnt hat, haben alle diese drei Stücke, ohne dass wir es halt im Voraus wussten, eine gewisse Verbindung zueinander. Sie behandeln auch auf unterschiedliche Arten und Weisen eigentlich das Thema Zukunft, auch wenn man so in diesem Stück anschaut, auch Rand, das heißt quasi wie die Rand Personen, Volke, Menschen, wie man das halt alles nennen möchte, in eine gewisse Zukunft als Erinnerung dastehen werden und wie diese Zukunft aussieht und wie man mit diese Erinnerungen umgeht. Und dann haben wir in dieser Textstelle gesehen, halt zum Beispiel die letzte Ruhen Und da finde ich eigentlich auch so schön, wie, wie dieser Text versucht, als diese Erinnerungen, sozusagen Sprachfetzen zu produzieren. Sprachfetzen, die dann auch daran erinnern, was mit den Euronen passiert ist in der Straflage. Und dass dieser Text dann über Schlaglöcher spricht und geschlagen wurden die Euronen und die Schlaglöcher und dann halt auch über die neue Seitenstraße, das Großprojekt von China, und die alte Seidenstraße, wo die Euronen und andere Volke in China gelebt haben. Das heißt, dass das Ganze eigentlich in diese Sprachfetzen kommt es dann vor. Und das gefällt mir eigentlich. Und auch halt die Idee, wie wird unsere Zukunft aussehen, wenn diese Randmenschen gestorben sind und dann sozusagen die in der Mitte entscheiden können rüber, wie die Erinnerungen an diese Menschen aussehen, wie die Geschichte quasi hm. umgeschrieben wird. Und das ist alles, was in diesem Text behandelt wird, in einer gewisse Utopie, Dystopie, wie man das nennen möchte. Das ist je nachdem halt quasi wie die äh, Wissenschaft mit neuen Entdeckungen vorgeht und was aus diesen Erinnerungen macht. No. Ja, so
2: genau, Erinnerungen an Geschichte, Elemente der Geschichte. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Geschichtserlebniswelt, so habe ich das gelesen, dass es ganz besonders aber auch von diesem Konzern gesteuert, die Elemente der Vergangenheit, die Geschichte, die abgeschlossen ist, dass man darauf schaut und das behandelt, als wäre das etwas, was man wie in einem in einer Erlebniswelt, in die man hineingehen kann, für die man Eintritt bezahlt, sich mit diesen verschiedenen Geschichtselementen nochmal konfrontiert wird. Und diese Geschichtserlebniswelt wird eben verschnitten mit diesem neoliberalen Wirklichkeits- Elementen einer Konzernwelt, die, für, und dieser Konzern versucht die ganze Zeit, ähm, das Optimum aus der Gegenwart herauszuholen, aus den Zeitarbeiterinnen, aus den anderen Figuren, ähm, die dort auftreten, den Headhuntern, den Pflegerinnen und das mochte ich sehr, wie das in dieser Art, für mich ist das ja auch ein Langpoem, also ein Langgedicht, ähm, wie das sprachlich so einfach hineingenommen wird und trotzdem erschließt es sich als verschiedene Szenen, die ineinander laufen.
4: Ja, man, also, wenn man auch kurz über die Figuren halt äh, quasi, dass äh, am Anfang erwähnt werden, drüber geht, so, also ja. Proklammer spielt eine Rolle offensichtlich, Rasenmäherroboter letzte Memory-Sales-Engel-Geschichte auch sogar und so Konzern hast du dann erwähnt. Da will der Autor auch noch natürlich sagen, je nach Bedarf, ob es Amazon ist oder Wirecard oder Rheinmetall oder andere Konzerne, je nachdem, wer sich dann in der Zeit damit beschäftigen will und daraus Kapital schlagen möchte mit memory Cells und diese Zeitarbeiterinnen, die dann eigentlich auch da wieder schreibt der Autor, fallen zeitweise bearbeitet aus, arbeiten mit der Zeit und auf Zeit, bedarfsorientiert auf eine Szene, yeah. befristet als mehr gesunden. Und das finde ich eigentlich halt so, das hat so einen düsteren Humor eigentlich. Und dann eben halt auf eine Szene befristet, obwohl ich bin auch eigentlich nur kurz vor die Lesung befristet da angestellt gewesen, ich steige gleich aus, wenn man dann eigentlich im Sinne des Textes dann denken möchte.
1: Absolut, das Schöne ist wirklich das Universelle an dem Text, dass ich auch die ganze Zeit dachte, dass es sich ja wirklich eben auf verschiedene Bereiche und verschiedene Konzerne oder Systeme übertragen lässt, so auch auf das Theater
2: selbst, also während wir gelesen haben. Ja. Habe auch. Also apropos Humor, das fand ich eben auch genau diese Figur der Büroklammer, das ist auf Seite... 15. Eine Büroklammer betritt etwas passiv aggressiv das Podium. Der Konzern, der Konzern verbiegt die Büroklammer, als sie etwas sagen will, gegen ihren Widerstand zu einem Logo. Das finde ich ja ein ganz wunderbares Bild. Und ich habe mir das genau vorstellen können, wie diese Büroklammer irgendwo an einem pa Stück Papier äh, geklemmt hat. Und dann nimmt dieser Konzern und macht daraus sein Firmenlogo daraus. Und das ein Firmenlogo für Word oder so. Ja, aber
1: auch schön, weil Büroklammer, wofür steht das für etwas, was eine Gruppe zusammenhält? <lacht> mehrere Blätter zusammen mehrere
4: Randblätter ja vielleicht zu Rand einer Miete genau. zusammen natürlich tut
1: sich der Konzern das sofort
2: aneignen genau. als Logo also der einverleibt sich alles was eben <lacht> vor die Füße kommt ob das jetzt Büroklammern sind und Menschen sind natürlich auch nur Material und das wird dann äh, zurechtgestutzt dieses Material so wie es eben passend sein soll für das neoliberale Denken genau und danach
4: vor allem auch die eigene Geschichte auch ja. Wieder sauber schreiben, wenn man halt die Memory Cells ändern kann, ja. kann man auch natürlich die Geschichte der Firma, wenn es Rheinmetall ist, halt die Waffenproduzentin, wo alles quasi Waffen eingesetzt wurden von dieser Firma, wenn es Amazon ist und und so weiter und so fort, was alles da quasi in der Geschichte dieser Firma existierte, quasi so klein gemacht wie eine. Büroklamme.
1: Es ist ja, wir sind tatsächlich ja leider in unseren Stücken, das finde ich schon irgendwie eine interessante Sache bei diesen drei Stücken, die ihr ausgewählt habt, also eigentlich bei vier, also bei den meisten kommen immer wieder so diese als zentrale Frage die Themen eben, wie geht eine Mitte einer Gesellschaft mit der Erzählung der Geschichte von denen, die sie ja selber quasi zwangsläufig an die Ränder an den Rand geschoben hat und äh, das zieht sich irgendwie so ein bisschen gerade durch. Also auch gut im anderen Stück von Katja geht es ja auch um das Apokalyptische und um die Frage, was du vorhin auch meintest Amir, dass irgendwie auch die Zukunft selbst wird ja sozusagen an den Rand geschoben. Und das finde ich irgendwie total bezeichnend, gerade für unsere aktuelle Zeit, in der wir gerade leben. Dass ja Themen wie Klimawandel, Total aktuell wären und im Moment eigentlich gar kein Platz dafür ist, weil wir gerade wieder in der Geschichtsschreibung zurückgehen müssen ja. und Krieg führen und wieder Geld für Waffen ausgegeben wird und offensichtlich alles andere dringend da ist. Also ich meine jetzt, wie man Geld auf einmal generiert für Waffen wohingegen es für andere Dinge ja irgendwie sehr schwierig zu sein scheint.
2: Genau, was mir auch aufgefallen ist, auch bei Katja's Stück, da tritt nämlich sowohl hier als also in Katja's Stück als auch in Memory Sales Stück treten Engel auf. Einmal bei Katja ist es der Apokalypse-Engel und hier wird, glaube ich, der Engel der Geschichte. Also nicht glaube ich, sondern ganz sicher, der Engel der Geschichte tritt hier auf. Und das finde ich ja ganz interessant, dass damit auch, ähm, also wenn man weiß, dieses Bild von Walter Benjamin die, mit diesem Engel der Geschichte, der quasi mit dem Rücken zur Zeit steht und er guckt auf das Grauen der Vergangenheit und wird aber von diesem Sturm der Vergangenheit immer wieder in die Gegenwart geschoben. Ähm, dann sind wir gleich mitten im, im Thema, was uns auch gerade wieder umtreibt, also jetzt politisch gerade umtreibt. Und da finde ich eben ganz interessant, wie, wie, wie Zeit auch hier eine, eine Rolle spielt in diesem Stück. Also die Vergangenheit, die vorbei ist und die scheint äh, manchmal sehr aktiv noch zu sein. Und was ist dann die echte Zeit? Die echte Zeit soll, glaube ich, hier die Vergangenheit sein, beziehungsweise was ist dann die Gegenwart? Und die Zukunft als Kinderchor, das fand ich nämlich auch ganz interessant, ähm, dass die Zukunft als Kinderchor ja. auftritt hier. Aber
1: das wäre meine Frage jetzt an euch gewesen. All diese Stücke beschäftigen sich ja auf die eine oder andere Weise mit Dystopie oder Utopie. Und gibt es auch irgendeine Hoffnung oder eben Engel oder Wunder oder Lösungen? Weil es scheint, es würden ja die Probleme ja. sozusagen, die da sind, ganz gut erkannt und analysiert. Aber es sind irgendwelche Ansätze von Hoffnung sichtbar.
4: Ich meine, wenn die Erinnerungen manipuliert werden, konnten und wenn die Geschichten dadurch durch äh, Manipulation von Erinnerungen manipuliert werden können, dann kann auch der Begriff Dystopie und Utopie auch manipuliert werden und dann quasi Absolut, das wäre das heißt aber die Dystopie Genau, aber naja, aus, aus wessen Perspektive ist es Dystopie, wenn du da mittendrin bist? Das stimmt, und dann ja, denkst, absolut. Denkst, okay, wenn du der es, Täter ist, bist, dann bist
1: du durchaus daran interessiert, die Geschichte umzuschreiben äh, zu deinem Gunsten.
4: Und vor allem, wenn du keine Erinnerung dran hast, was eine, ja. eigentlich eine Utopie ist und wie der die Welt davor ausgesehen hat, dann hast du auch keine Ahnung, was eine Dystopie ist. Und dann ähm, nimmst du quasi die... Das Leben oder die Welt, wie es so ist, als eigentlich dazugehörig und ähm, du hast ja kein Verständnis mehr von Dystopie und Utopie. Es ist also weit hergeholt, aber. <lacht> Das wäre quasi so auch eine Szenerie, die dann quasi durch dieses Stück möglich wäre.
1: Aber als Lösungsansatz sozusagen dann die Auslöschung von Gedächtnis oder
2: was? Ja, also ich, ich habe mich nochmal auf diesen Begriff Upcycling, da habe ich nochmal drauf geschaut und habe dann im Netz tatsächlich nochmal nachgeguckt, was man darunter versteht. Die, eine Form von Wiederverwertung von Stoffen. Mhm. Scheinbar nutzlose Abfallprodukte werden mithilfe des Upcyclings in neuwertige Stoffe umgewandelt. Also wenn man das jetzt auf dieses Stück überträgt, dann würde ich sagen, dann ist doch da Hoffnung drin. Ich habe nämlich auch nochmal im e Netz geguckt, da gibt es eine Seite, die zeigt einem Upcycling Ideen, die man in fünf Minuten umsetzen kann zum Beispiel Einkaufsbeutel aus äh, T-Shirts machen oder Reiniger aus Orangenschalen oder Smartphone-Armbänder aus einer alten Socke. Also vielleicht ist hier eigentlich in dem Stück doch... Und so empfinde ich das eigentlich auch in den anderen Stücken. Ich finde, da sind auch ganz starke Hoffnungselemente drin. Und zwar nicht nur im Sinne von, ja, schauen wir mal, was kommt, sondern auch in Form einer Kraft, also mit dem, was bisher da ist, auch die Kraft der Sprache und die Kraft der Dramen und die Kraft der SchriftstellerInnen. Da kriegen wir doch noch was hin für die Zukunft. So habe ich das dann lesen wollen.
4: Auf jeden Fall, da gibt es einfach eine gewisse Idee von einer Hoffnung, zum Beispiel bei Nurias Stück auf jeden Fall, weil äh, ich hatte das Gefühl gehabt, sie meint eigentlich in diesem Stück, wir sollen eigentlich eine gewisse neue Erzählung erzählen und nicht uns darauf verlassen, was uns erzählt wird mit, mm. mit dem Ende der Welt und das Kapitalismus quasi uns ein Ende setzt und so weiter, dass wir einfach eine äh, neue Erzählung entwerfen sollen. Und das wäre quasi eh auch eine hoffnungsvolle Idee, dass man einfach äh, eine neue Erzählung ansetzt und dann durch diese neue Erzählung eine Veränderung vorantreibt. Und das wäre auch beim Stück von Florian Mayer auch die Idee, dass es halt Upcycling, der Begriff, kann es quasi positiv und negativ betrachtet werden. Was Bettina erwähnt hat mit Upcycling, das ist aus alten Stoffen neue Sachen zu schaffen, das ist im positiven Sinne, aber was quasi ein Upcycling in Bezug auf Erinnerung und Geschichte heißt, das konnte negativ verstanden werden, aber es ist natürlich je nachdem, das ist eine Lesart, aber das konnte auch Hoffnung drin stecken. In dem Sinne, das ist einfach eine, eine neue Anordnung, dann mm. gibt es ja eine neue Ordnung ja. für unsere Zukunft.
1: Und ich meinte noch, was du zu Nurias gesagt hast, dass sie auch ein Ende der Erzählung genau. der Welt, wie wir sie bis jetzt...
4: Sie hat dann auch quasi diese Zitate da am Anfang gehabt, wo es halt, halt gemeint war, wir sollen nicht darauf warten, was uns erzählt wird, dann zuhören und dann glauben, das stimmt auch so. dass es halt so, wie wir zielen auf das Ende der Welt, sondern auch beginnen, eine neue Erzählung quasi zu schaffen. Ja. Und durch diese neue Erzählung eigentlich halt die Welt verändern. Und das ist eigentlich eine hoffnungsvolle Idee in dem Sinne.
2: Ich habe nur einen Absolut, Satz, also auch, auf den mir ja. sehr gut gefiel hier in dem Memory-Sales-Stück. Äh, zum Vergessen keine Zeit. Das fand ich fand ich einen sehr schönen Satz. Ähm, also ich habe mich ganz oft auch in diesem Stück gefragt, wie inszeniert man das? also Beziehungsweise es hat mich sehr neugierig gemacht, äh, so dass ich denke, wow, das würde ich gerne, so gerne auf der Bühne sehen ähm, und würde sehr neugierig sein, wie dieses Stück. Also erstens ist es ja erst nur eine erste Fassung, es wird noch weitergeschrieben und das würde mich natürlich auch interessieren, was da noch weiter gedacht und geschrieben wird und dann aber auch, wie wird es tatsächlich umgesetzt oder wie würde es umgesetzt werden. Das macht mich auf jeden Fall sehr neugierig. Ich.
4: Verstehe, was du meinst, Bettina. Ich meine, erstens äh, bin ich auch tatsächlich sehr gespannt zu sehen, wie es halt ähm, das Stück zu Ende geschrieben wird. Aber ich glaube, äh, dadurch, dass es äh, der Text eine sehr verspielte Art hat, ähm, bietet auch quasi sehr, oder fordert eigentlich sehr viele theatralische äh, Möglichkeiten, die man eigentlich auf der Bühne einsetzen kann, um diese Textszenen, weil dieser Text arbeitet auch nur, das hat sehr viele Referenzen eigentlich, äh, geschichtliche Referenzen. Mhm. Und da kann man, ich sehe zumindest halt sehr viel Potenzial, dass man das halt so schön auf der Bühne dann ja. quasi umsetzen konnte.
2: Das erste Mal. Einmal,
0: zweite, drei. Zwei, drei. Zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, 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 Drama. Drama. drei, drei,
1: drei, 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 mal. Drei, mal. Drama, Drama. Zwei, drei, 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 mal drei, 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 wir bedanken uns beim Deutschen Literaturfonds und bei allen, die bisher geholfen haben oder noch helfen werden, diesen Podcast als gemeinschaftliches Projekt zu realisieren. Und ich bedanke mich noch einmal herzlich bei den AutorInnen Katja Brunner, Bettina Erasmi und dem Autor Amir Goudasi, dass ihr dabei wart und für eure mitgebrachten Stücke. Ich bin Daniela Janic und ich durfte diese Folge redaktionell betreuen bei den TheaterautorInnen im Ensemblenetzwerk geht es neben der Vernetzung der verschiedenen Sparten des Theaters ja auch immer wieder um die Auseinandersetzung mit den bestehenden Strukturen im Theater und wie wir sie verbessern können. Wir fragen uns, oder die Frage allgemein ist ja, wie... Wir, ein über Jahrzehnte etabliertes System, das immer noch auf veraltete Machtstrukturen oder Rollenbildern fußt, verändern können, sodass es ein Ort für Angehörige aller Gruppen und besonders Angehörige wenig vertretener und wenig gesehener Gruppen unserer Gesellschaft wird. Zurzeit passiert immerhin vieles in die Richtung, jedes Theater, das heute was auf sich hält, versucht, in den wichtigen Fragen der Gleichberechtigung, Gerechtigkeit oder Sichtbarkeit benachteiligter und marginalisierter Gruppen zumindest in den Spielplänen divers zu sein. Doch sich Diversity als Spiegel einer komplexen Gesellschaft auf die Fahnen schreiben allein reicht nicht. Es bedeutet Wandel auf allen Ebenen und in den Strukturen selbst, also auch den Leitungspositionen. Ein faireres System bedeutet aber auch Raum schaffen, Raum abgeben. Wenn also an mich die Frage ist, wie die DramatikerInnen heute am besten gefördert werden können, dann ist die Antwort ganz klar. Mehr Raum für alle. Wir brauchen wieder einen festen Platz an den Theatern. So wie wir hier beim Podcast einen Reigen haben, wo drei AutorInnen drei andere vorstellen, so müsste jedes Theater für ein oder mehrere Jahre einen bis mehrere AutorInnen-Stellen einrichten, wo die AutorInnen von ihrer Arbeit leben können, sich zusammen mit dem Ensemble entwickeln können und mehr als nur die MateriallieferantInnen sind, sondern ein Bestandteil eines Ensembles. Das war Dreimal Drama, der Podcast über Gegenwartsdramatik und das Schreiben für die Bühne. Ein Projekt der Theaterautorinnen im Ensemble-Netzwerk in Kooperation mit dem Verband der Theaterautorinnen VTA. Ich bedanke mich und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören von der nächsten Folge.